0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te doy gracias por esta oportunidad nuevamente de estar al frente a tu altar. Estar nuevamente frente a una encrucijada en nuestras vidas. La, la semana pasada escuchamos que la Navidad más que un evento, es un proceso de madurar, de crecer, de desear más justicia, amar la justicia, aborrecer lo malo para que nuestro gozo sea completo. Tú has dicho que si guardamos tus mandamientos estaremos gozando de tu presencia y nuestro gozo será pleno, será completo, no faltará nada. Pedimos esta mañana que tú prospere tu palabra en el corazón de tu pueblo Y que más que ser oidores que seamos hacedores Y más que ser hacedores podamos compartir esta presencia con nuestros familiares y amistades Y con los desconocidos que anhelan Señor en este tiempo de la Navidad La ocasión de conocer a Cristo el Salvador del mundo Bendice nuestro tiempo junto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Mateo capítulo 1, versículo 18, comienza la historia de la Navidad, historia que cambió el mundo en una forma poderosa. El nacimiento del Mesías fue así, no tenemos que especular ni... Adivinar porque fue tal y como está escrito estando desposada María su madre con José antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente separarse y pensando él en esto he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo llamado su nombre Jesús que significa salvación porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumplase, cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. He aquí una virgen concebirá, dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que es traducido Dios con nosotros. Que es traducido Dios con nosotros. ¿Sabe? La promesa que tenemos en esta temporada no es que Jesús ha llegado por un tiempo limitado y leve y restringido Sino que el compromiso es que cuando Jesús llegue al mundo sería como Dios andando con nosotros El compañero ideal en todos nuestros asuntos Hay personas que están en la tierra y dicen no es que yo nunca tengo a alguien Yo no tengo familia, yo no tengo amistad, yo no tengo, uh, no estoy contactado con personas Sabes qué, hay buenas noticias para ti porque ha llegado Emanuel, Dios con nosotros, Dios que habita con nosotros Hace 29 años cuando conocí a Cristo no sabía cuál era el anuncio Me sonaba demasiado bueno para ser verdad pero yo decía yo quiero eso Yo quiero andar con Dios, yo quiero que más que yo ande con Dios que Dios ande conmigo también y desde ese entonces, no solamente en el servicio de la iglesia, sino que ahora yo me voy de la iglesia y Jesús va conmigo en el carro. Llego a la casa, estoy en el patio, ahí está Jesús conmigo. Voy al centro de comercio, ahí está Jesús conmigo. Y estoy disfrutando un compañerismo con Jesús perpetuo, porque es real la presencia de Dios que nos visita en este tiempo. De hecho Cristo había enseñado en Mateo 28, 20. He aquí no solamente estoy con ustedes por un tiempo limitado y pequeño. Una experiencia religiosa y en la iglesia. Versículo 20 dice enseñándolos que fuéramos a enseñar que guarden todas las cosas que os es mandado. Los mandamientos porque el trato es que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, la presencia de Dios acompañándonos en todo tiempo, en toda hora yo me acuerdo aún en los últimos años que han pasado unas pruebas increíbles y yo decía Señor seguro que esto es tu propósito, seguro que, que este es el camino que has trazado y dice sí y dije bueno está bien estoy dispuesto a pasar por el valle de la sombra de muerte Sin temer mal alguno porque Él está conmigo La esperanza de todos nuestros males es que ahí a nuestro lado nos acompaña el fiel y verdadero Aquel Dios que no se aparta ni siquiera un segundo ¿Cuánto han tenido personas que se han ido de sus vidas? ¿Verdad? eso Como esto no, no, no yo no quiero más contigo me voy a divorciar, te voy a dejar, me voy a separar, me voy a alejar. Sea padre, madre. Aún dice la palabra, aunque mi madre y mi padre me abandonen. Con todo esto, el Señor me recogerá. El Señor estará acá ahí con nosotros. Y esta presencia es demasiado preciosa para nosotros tomar leve. Y actuar que es una experiencia en lo natural, transitoria, temporal. Apocalipsis 21, 3. Al final de la Biblia está el anuncio. El Dios que vino a hacer tabernáculo con nosotros. A hacer la habitación con nosotros. Este mismo Dios estará con nosotros para siempre. Apocalipsis 21.3 Y oí una gran voz del cielo que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios morando con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios no manda un ángel, Dios no manda un mensajero o un profeta. Él mismo vino a habitar en forma corporal para permanecer con nosotros para siempre. Qué triste es que algunos no tenemos esta experiencia, no vivimos con esta realidad. Lo máximo que tienen algunos es una, una, unas cervezas, un, una botella de rom o de whisky y esa es su alegría, ese es su compañero, pero eso se acaba. Eso es horrible. Pero el gozo que tiene el Señor. ¿Qué significa para nosotros? Romanos capítulo 8 versículo 31. ¿Qué significa? ¿Cuál es la invitación que Dios nos da? ¿Qué significa que Dios estará con nosotros? Dice así pues. Ese no es el versículo. Vamos a, a, a el 8.31. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos? Ya que Dios está con nosotros. ¿Quién nos hará frente? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor Él no carece Él no está limitado En la provisión que Él nos trae Y, y muchas veces yo como abogado Y como hombre de negocio Tenía la oportunidad de decir Ok, espérate Dios aquí Que voy a ir a, a tomar fuerza económica Y Dios me decía ¿Y cuando se te termine lo económico? ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, no, mejor me quedo contigo porque cuando lo tienes a Dios lo tiene todo Amén. y no tienes que ir en pos de otra cosa que sea esa tu esperanza porque cuando esa termina qué vas a hacer pero Dios es infinito en su provisión su amor y su cuidado y usted tiene que decir si Dios está conmigo ¿quién? ¿quién se para contra mí? ¿quién me resta la provisión? Y muchas veces los reyes de tiempos antiguos Tenían que decir esto Primera de Reyes 8.57 Primera de Reyes 8.57 Tenían que ellos aprender Lo que ellos habían conocido Desde de sus padres El Dios era un Dios fiel Que cuando ellos salían a la batalla Este con nosotros Jehová nuestro Dios Cuando Dios está con nosotros Como estuvo con nuestro, como nuestros padres y nos uh, Y no nos desampara Ni nos deja yo quisiera saber en qué imaginación de nosotros puede haber la, la oportunidad de que Dios nos abandone. No existe. Esta semana recibimos unas noticias bien feas. Un pastor con una hija de 5 años, un ataque de asma y la niña de 5 años muere. Y tú dices, wow, ¿qué pasó ahí? Y yo recordándome que hace unos 10 años atrás... Estaba yo en un campamento lejos de la ciudad, lejos de mi carro, por un río para arriba. En las tres de la mañana, el hijo pequeño de nosotros, un ataque de asma. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ir por el río, cuatro horas, todavía faltaban cuatro horas de viaje por el río. Llegar a nuestro carro y después salir para el hospital a las tres de la mañana. Y yo decía, no sé qué voy a hacer. Y en ese instante clamé al Señor. Y e instantáneamente ese ataque de asma se desapareció Amén. Testimonio de mi hijo hasta el día de hoy El Dios que me sanó de mi asma El Dios que está con nosotros cuando ya no hay remedio. en medio Que tremendo Esa habilidad de, de clamarle al Señor y decir Señor ¿Dónde está en el medio de mi preocupación? El testimonio que tenían los hombres de Dios como David en el Salmo 56, 9 él decía cuando yo veo mis enemigos salir corriendo Eso va a ser prueba para mí que tú estás con nosotros Serán luego vueltos atrás mis enemigos Aquellos que me acechan Aquellos que me crean problemas Aquellos que me amenazan de muerte Y el día en que yo clame a ti Esto sé que Dios está por mí cuando mis enemigos salen corriendo. Y, y, y se van aumentando. Se van levantando. Van amenazándonos que no podemos. Pero es verdad que. Dice que cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en él. Salmo 118 6. Si el Señor está conmigo. ¿De quién temeré? ¿Qué temor puede entrar a mi vida? ¿Qué temor puede entrar a nuestra familia? Dios nos dará la salida. Dios nos dará la provisión. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está en control de mi vida. La estrategia de aquellos que vienen en contra de mí no tendrán prosperidad. Isaías 8:10. Muchas veces en la Biblia los reyes hacían alianzas uno con otro para decir, bueno, si tú no me atacas, yo no te ataco, estamos de acuerdo, y qué sé yo. Y Dios decía, ¿qué están haciendo? Porque han puesto su confianza en brazo de carne. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en brazo de carne. Dice la palabra de Dios. Tomar consejo. Hagan todo lo que usted quiera. Y será anulado. Profieran palabra contra mí y no será firme. Los planes de nuestros enemigos en nuestras contra, los planes de Satanás, los planes de aquellos que nos acechan. Por eso nos podemos gozar, por eso la Biblia dice tener por sumo gozo cuando entréis en diversas pruebas sabiendo que Dios puede traer la salida. Dios abre el camino, grande será la, la, lo que es el, uh, eh, la palabra el deliverance. Grande será la salida que Dios va a mostrar, aun cuando se pone la cosa bien negra. Y usted tiene que renovar esa realidad en sus vidas. Amén. Isaías 8:10, terminando, dice, esa palabra no se afirmará porque Dios está con nosotros. Amén. Todo consejo del infierno, toda mente perversa, nada de esas palabras van a prevalecer. Por eso yo le animo a, a muchos de los... Hombres que llegan con las familias destruidas, yo le digo: mira, opten por el plan de Dios. Porque el plan de Dios es de salvación, de sanidad, de libranza. No estén meditando en todo lo que está torcido, sino no, no estén viendo mucho los reportes. Esta semana lo escribí. Los hombres van corriendo a los libros. A ver qué dice el libro. El libro dice dos más dos. Y yo digo 46. Y ellos dicen, no, eso es imposible. No es que Dios es Dios de los imposibles. Ahí donde no tiene sentido, donde ya el hombre no tiene salida, ahí es que Dios entra. Amén. Ahí es que Dios se manifiesta. Por eso Dios quiere que nosotros andemos por fe y no por vista. Amén. Y es, es poderoso esa realidad. Cuando llega una persona a su vida, usted le diga, quiero regalarte algo, un regalo. ¿Y qué es eso? Cristo, la realidad de Cristo, de su palabra. Dice Isaías 41, 10. Por eso no temáis, no temáis, no dejes que el temor entre a tu vida, sácalo fuera. Dios no te ha dado un espíritu de temor, te vas a volver loco, te vas a volver loca. Dice no temáis porque yo estoy contigo. El antídoto de antivirus al temor es la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios toda la tierra huye. Ante la presencia de Dios los demonios están huyendo. En estos días que estamos yendo a la escuela después de estas matanzas allá en Connecticut, en el mall de allá de, de Oregon, uh, el cine que estaban viendo algunos y entró una persona, empezó a, el, el, viene un, un gran peso de opresión y temor. Ya no, uno no puede ni caminar por los centros comerciales y pensar a ver qué loco va a aparecer aquí. Aquí va a ver qué va a suceder, pero dice ahí, no temáis porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios vino al mundo a acompañar al hombre a su victoria. Yo espero que usted esté dispuesto de experimentar esa realidad. Vamos a pedirle a los músicos que vengan aquí adelante y usted... Diga, Señor, ¿por qué Navidad tras Navidad tras Navidad quiero seguir yo andando lejos de tu casa, lejos de tu provisión, lejos de una relación contigo amorosa? Acompáñame. Yo tenía el desafío de andar en, en grandes negocios. Y dice la palabra de Dios: ¿Qué ganarás si, si puedas alcanzar todo el mundo y perder tu alma? Que tú alcances todos tus negocios, pero te vuelvas loco. Como lo hizo Howard Hughes, el final de su vida, siendo atrapado lejos de Dios, lejos de la salud mental, lejos de amistades y amistades verdaderos. Los últimos que lo vieron a buscar a él eran unos demonios, empezó a ser uh, desprovisto de la paz, del gozo, de la justicia. Y usted tiene nuevamente la oportunidad este día para volver a participar de alguno que nació en Belén hace dos mil años atrás. Aquel que se le cumplieron todas las profecías bíblicas en su vida. Todas están ahí prestas para usted. Aquel que, que, que dio promesas grandes y poderosas. Y uno dice ¿y cómo participaré pastor? Le voy a dar un consejo ahorita. El consejo que nos da el Señor en su palabra es que nosotros podamos, vamos a leerlo bien, bien, tranquilo aquí. Segunda de Timoteo 2.19. Establecido eh, firme el fundamento de Dios. Por esto, Sobre esto podemos edificar porque este tiene ya el sello ordenado por Dios. Dios conoce a los que son suyos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que se apartan de la iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si Dios ha venido a estar con nosotros, ¿por qué nosotros queremos estar lejos de Dios? Porque nuestras obras están malas. Estamos siendo desobedientes, mentirosos. Estamos andando en lo malo. Pero este es el fundamento que todo aquel que invocare el nombre de Dios se aparte de hacer su propio asunto. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios o vasos de oro y de plata. Sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos de honra y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esta deshonra será instrumento para honra. Separado y útil Dispuesto para toda buena obra Vamos a ponernos de pies en esta mañana Y le hago esta pregunta ¿Has invitado a Cristo en su vida? ¿Está morando el Señor con usted? Estaba uno de los jóvenes diciendo No porque en mi escuela están diciendo En mi escuela están diciendo Y le hago la pregunta ¿Y qué estás diciendo tú? Allá están diciendo ¿Y qué dices tú? ¿Qué dices tú? Porque si ellos tienen malas noticias Tú tienes buenas nuevas Tú tienes la sangre de Cristo Dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará El testimonio de, de la hermana Keiko Hace unos años atrás Se le mete un ladrón en el carro dije bájate del carro Y ella dijo: no en el nombre de Jesús te bajas tú ¿Fue así o no Keiko? Ajá, y ella no tenía ninguna pistola en su cartera, ni tenía su, su guardaespalda. Ella tenía noticias mejores que ese ladrón. Y él dice, bueno, está bien, llévate tu cartera, pero bájate del carro. Y ella dijo, ni mi cartera, ni el carro, te reprendo en el nombre de Jesús, te bajas. Y él dijo, ok. ¿Qué noticias tienen ustedes? El médico te va a decir, como le dijeron a Clarita Dijeron, solamente el 20% del corazón está trabajando Y ella dice, porque eso es lo que Dios quiere Porque ese espíritu de temor quiere entrar Pero pasaron ocho meses y después dijeron 80% del corazón funciona Y el médico, y el médico, y el médico dijo No lo creo Fíjate tú Vinieron los exámenes Dijeron 80% Dijo no lo creo Y ella dijo Yo sí porque soy creyente Y le hicieron el examen de nuevo Y vino Y el corazón sano 80% Entonces ¿Qué noticias ustedes llevan al mundo? De paz De gozo De justicia Cristo ha nacido Él ha llegado Dice que su nombre será llamado Emanuel Dios Con nosotros Amén y si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Dice que saludaban de lejos aquellos que creían porque veían ya lo que estaban heredando. Usted empieza a saludar lo que es suyo en el nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor una, un cántico nuevo. Y usted allí en presencia del Señor diga Señor más que una Navidad en lo natural. Quiero entrar en la Navidad espiritual quiero que tú seas mi compañero y yo quiero ser tu compañero hasta el fin de los días porque nada me puede acontecer si Dios está conmigo, cantemos esta canción y después vamos a orar A leer bien rapidito en pantalla Isaías 31 versículo 1 Muchos están corriendo en muchas para muchos lados en estos últimos tiempos porque será tiempo bien preocupante muchas preocupaciones Hay de los que descienden a Egipto por ayuda los que van al mundo a buscar la ayuda Coteriana, La, la ayuda de, de las personas Y confían en caballos Y ponen su esperanza en carros Los recursos naturales La provisión terrenal Ellos ponen su confianza En las cosas Que hacen mucha guerra Porque son muchos Y en jinetes porque son valientes Mas no miran Al santo de Israel Ni buscan al Señor le estoy diciendo en estos días a los padres Los padres siempre están señalando un camino Pero no están enseñando el camino del Señor Te dicen vete a buscar una carrera para que te vaya bien Vete a hacer un negocio para que te vaya bien Vete a una sociedad para que te vaya bien Sabes que solamente aquellos que se amparan bajo la sombra del omnipotente le irá bien Aquellos que conocen a Dios la paz proviene no de un alcance natural. David que era un rey dice levantaré los ojos a los montes de donde viene mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor el que hizo los cielos y la tierra. Es hora que el pueblo de Dios comience a ampararse bajo las alas del Señor. Si eso es algo que tú quieres en esta mañana Porque finalmente entiendes el mensaje de la Navidad No un evento sino un proceso de acercamiento al Señor A conocer sus caminos, a andar en sus sendas Usted levante su mano ahí que quiero orar por usted Dile Emanuel ven a mí Emanuel ven a nosotros Emanuel habita aquí con la provisión del cielo para que todo temor se valle para que toda la escasez se esvanezca porque hay gran provisión de justicia, de gozo, de paz de provisión en una relación, en una amistad con un Dios que es fiel un Dios que no se adormece un Dios que no dormirá sino que Él guarda a su pueblo Padre, mira las manos levantadas a ti. Tenemos gran responsabilidad que los hombres puedan buscar de una provisión más sublime, más cima sobre todas las cosas. Y nosotros anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Enséñanos tus mandamientos. Danos el temor a Dios para apartarnos. De la iniquidad, de los deseos carnales, de las pasiones de nuestra juventud. Tú puedes hacer una obra perfecta en nosotros Señor. Y nosotros te adoraremos por toda la eternidad. Porque los cielos y la tierra pasarán mas Tú habitarás para siempre. Aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá. Los montes temblarán, la tierra se conmoverá. Come, come pero aquellos que ponen su confianza en Ti Nunca Señor Como los cedros del Líbano Señor Como el monte de Sion Nunca dejarán de ser oh Dios Que Tu presencia, Tu gozo y Tu paz Y que nuestro anuncio a nuestros enemigos Que serán derrotados bajo nuestros pies Por la autoridad que tenemos en Cristo Jesús Por la fidelidad de aquel que habló y no miente sus promesas se cumplen ni es hijo de hombre para que se arrepienta Padre Santo pedimos Señor que podamos gozarnos Señor de esta habitación, esta promesa que has hecho sobre nosotros Señor te damos gracias por disfrutarte en nuestros matrimonios en la relación con nuestros hijos la relación con nuestra iglesia Señor Señor seas exaltado por todo y por encima de todo Tú te llevas la gloria, la honra, el poder El dominio Para siempre y siempre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén